0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是一月五号，星期五啊，这个二零二四年的第一周就快要结束了，不知道有多少朋友会在周末选择在床上赖床呢
0: ？哎，这个最新研究表明啊，其实赖床呢是等于身体啊在保护咱们自己。
1: 我就说我不是懒嘛，嗯、我就哈
0: 哈
1: 是啊，最近呢有一个新的研究发现啊，适度的赖床能够保护我们的心脑血管，而且。才能够提高你真的醒来之后的一个认知表现、身体状态以及情绪状态，所以说回笼觉还是挺有意义的，还挺有必要的
0: 。嗯，是，我不知道大家有没有发现，就是每到冬季的时候，大家哎呀，有可能那种赖床的感觉是尤为强烈啊。其实也是有研究表明，就是说冬季的光照强度其实是比其他的季节弱的，然后再加上起床之前前后这个缺乏光照，晨间的警觉性就比较低。然后再碰上一些这个褪黑素啊，还有皮质醇的一些作用啊，咱们赖床啊，真的是被迫的哈。
1: 嗯，二零二三年呢，斯德哥尔摩大学的研究人员就在《睡眠研究杂志》发表了一个新的研究，显示呢，跟突然醒来相比，闹钟响之后呢，再稍微打个盹儿，赖床三十分钟左右是不会产生负面影响的，反而呢，能够改善身体疲惫以及困顿的现象。我发现我们节目其实真的常常聊关于睡觉的话题哈。嗯
0: ，因为谁谁还不睡觉呢？是是因为睡觉
1: 对于我们打工人来说真的是一个非常重要的事情。嗯啊、呃，不过人家也。说了，赖床三十分钟可以，但是你要睡一个半小时，好像不太好。因为三十分钟它还是一个比较适中的这个时间段啊，如果到一个半小时，可能这个又进入深度睡眠了，再把你叫醒的话，可能各项的表现不会太好。
0: 对，我不知道大家有没有这个经历过这样子的情况啊？就是午睡的时候，可能本来想着说睡半个小时就足够了，但是哎呀，可能半个小时的时候没有起来，然后一睡睡了一两个小时，睡完之后就会觉得哎呀，身体好像觉得睡酥了，都有点晕乎乎的了。可能这就是一个呃睡眠周期的一个问题哈。嗯。
1: 那也在这个地方呢，给大家找到了一个科学的借口，让大家在这个冬天到来的时候，尤其是周末啊，闹钟响了之后，可以再睡上半个小时，让自己的身体表现的更好一点。那在今天的节目当中呢，我们会跟大家一起来聊一聊最近的一个热点儿，呃，图书竟然卖一块钱了，这件事儿到底引起了怎样的争议呢？以及蜜雪冰城跟古茗双双 IPO 啊，新茶饮第二股会花落谁家呢？
0: 另外，我们还想要跟大家聊一聊宋波。这是都市人最新的失眠疗愈吗？以及我们的经典栏目周末晚点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 有朋友说，这个搬砖了一会儿，吃块芒果干补充一下糖分，继续搬砖，真的是很干呢啊！这个都到了中午了，还没有下班吗？看来真是十佳员工啊！一起来品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息、啊，据报道，特斯拉对于中国的销售员工每小时监控一次。最近呢，国内媒体报道有三位知情人士透露，特斯拉在中国对于销售人员进行了实时啊以及积极管理的战略，使其门店销售比比亚迪以及其他品牌的汽车经销商更加具有优势。特斯拉在其对于中国的三百一十四家门店的两千八百名销售人员正在进行每小时一次的监控，这个监控呢会评估他们在说服潜在消费者到门店参观、安排试驾以及下单。方面的效率以及效果，在这样的管理模式之下呢，它的交付效率确实是很优异的。作为对比呢，这确实要比其他品牌的这个销售人员的销量更强一些
0: 。哎，说是优势，呃，说是比较优异啊，但是我感觉这种监控每小时一次还是有点恐怖了哈。接下来看有关 TikTok 的消息吧。彭博社报道称呢 ，TikTok 计划今年将其美国电商业务规模扩大十倍，达到一百七十五亿美元。内部会议讨论了2024年的商品销量目标，可能根据业务进展情况进行调整。此外 ，TikTok 计划提高平台抽成至 8%， 并取消部分补贴。针对部分商家减少补贴，将优惠限制在最畅销商品上。这一举措可能对亚马逊构成更大的威胁。
1: 嗯，这样看来，似乎 TikTok 已经平稳过渡了这个在美国关闭它内容渠道的一个。呃，威胁似乎他已经度过了那个难关。来看一下下一条消息，关于 AI 照进现实的。最近呢，多邻国在全球范围内啊、呃，这个裁员数千人，引发了广泛的讨论跟关注。之前呢，多邻国在全球范围内雇佣了大量的外包翻译人员来为自己的软件提供学习内容跟翻译服务。然而现在呢，这个项目正在由 AI 来完成。根据一位离职员工透露，他在十二月中旬接到了辞退的通知。他表示呢，他所在的小组当中有两人已经被解雇，而其他的两名员工呢，未来将会承担审核 AI 生成内容以保证质量的工作，也就是这些翻译工作呢，由 AI 来做，而没有被裁员的人呢，来审核这个 AI 生成的内容 O 不 OK？ 那一些用户呢，也对此表示担忧，认为这样的举动会降低软件服务的质量。AI 目前呢，无法完全取代人类的高质量翻译能。力。能力，并且会生成一些含有语法问题的内容。不过呢，多邻国方面是一直看好 AI 技术的，还推出了名为 Dolingo Max 的订阅服务。这个服务呢，就是专门整合了 OpenAI 公司的 GPT 4的大语言模型，而用户呢，可以通过对话式的聊天方式来使用这样一项 AI 语言的锻炼服务
0: 。嗯，我还挺同意他说 AI 目前无法完全取代人类的高质量翻译能力的。因为咱们翻译基本上追求的就是一个信达雅嘛，呃、就是，有些 AI 它可能生译生成的这个翻译还可能会存在一些语法的问题。那接下来我们再看一下2023年的播客生态报告吧。根据2023喜马拉雅中文播客生态报告，中文播客听众数在2023年超过 2.2 亿。我国网民规模达 10.79 亿，每十个网民中就有至少两人在听播客。一二线城市青年是播客收听主要群体，本科以上及白领听众占比超 51.87%。50.2% 的播客听众曾为播客内容付费，家庭育儿用户占比超 32.81%。此外呢，早七点到九点是播客收听的高峰时段，通勤、摸鱼、助眠也是高频的收听场景。不知道大家收听收工大吉到底是在什么时段和收听场景？欢迎大家在评论区跟我们分享。那以上资讯呢，整理自彭博社、中关村在线、快科技、喜马拉雅。稍回来进入我们的说来话不长环节。欢迎回来！我看到直播间的网友们都开始给咱们反馈了啊！蒲公英说直播 ，LX 说现在收听，然后 y UK i 说 Anytime 啊！哈，非常感谢大家对我们的支持哈！于旭伟也说了下班收听，确实我们收工大集也是陪伴大家下班的这么一档直播播客嘛。嗯
1: ，主要是现在大家在听直播，<笑>在直播间的朋友应该都是实时在收听的、嗯、啊！也欢迎小宇宙的各位听友们给我们评论一下，你们会什么时候打开我们的节目呢？
0: 嗯，是。接下来呢，就进入到我们的说来话不长环节啊。首先，第一个话题呢，跟大家聊一聊最近的一个热点话题啊，就是一元图书对于从业者或者说是读书呃读者到底是不是一些嗯、呃、好事呢？啊、呃，这件事是怎么样发生呢？就是在十二月二十六号的时候，东方甄选 APP 会员店新年送好礼，五千册好书一元领。此次一元卖书的活动呢，也是在出版圈掀起了不小的震动啊！有一些出版工作者表示：“哎呀，本来以为东方甄选和我是战友，但是这一元卖书让我感觉到了背刺啊！”然后《中国出版传媒商报》更是发布了标题为《东方甄选竟然一元卖书，出版还能干嘛》的文章。呃，据了解呢，本次活动中也是可以一元购买的图书共有五千册，从已经购买到一元。书的读者晒图呢，可以看到其中包括了俞敏洪自己的书，就是《我的二零二二》，俞敏洪全新随笔集，以及周成刚的《新东方走向远方：穿越世界的教育寻访》，还有一些知名的书籍，比如说《悉达多》《呼啸山庄》和《培根随笔全集》等等。
1: 嗯，听起来还都是一些近些年来比较畅销的书，像《悉达多》呀，《呼啸山庄》啊，都是一些经典的书目。嗯、这些书都能卖到一块钱，那这个价格还是挺令人震惊的
0: 。哎，是，其实这类的事件呢，也不是第一回了啊。在二零二一年的二零二一年的九月份，带货达人刘媛媛啊，有一场一元直播专场。他号称三十多家出版社汇集北京啊，准备了五十万册书，破价到十元以下，其中十万册书的价格为一元。当时呢，就有很多媒体对此类的行为表示疑问了，说这到底对于图书行业是振兴还是泼冷水啊？
1: 嗯，这次事件呢上了热搜，其实主要也是很多出版行业的工作人员都觉得是伤了他们的心。嗯、因为你真的就是图书行业一直以来都不是很好过嘛，尤其是在现在这个呃非常多的娱乐方式跟阅读方式冲击出版行业的今天。呃，这个东方甄选呢之前是卖书破圈的，嗯，啊，所以说他在卖书这件事情上呢也。帮到了出版行业很多很多。那这一次呢，卖一块钱的书，为什么引起这么大的讨论呢
0: ？哎，是我们也是先借着这个话题跟大家聊一聊，如果咱们一提到一元图书，大家的印象会是什么，以及会不会买一元的图书啊？晶晶会买吗？
1: 肯定会买， oh. 因为这么便宜，那没有什么拒绝的理由。而、嗯呃、而且我对于一元图书的印象就是，我记得小的时候，那个有很多杂志，它的那个封面上。它其实是有一些这种早期的出版营销，就你可以通过这个邮局来寄钱，然后他会给你寄那种一块钱一本的书。我记得我小时候就买过《三国演义》，当时就一块钱一
0: 本。嗯，是，哎，我跟晶晶的这个反应还挺不一样的哈，因为我对于这种呃低价书的印象，肯定就是因为在大学里边经常性的会有一些图书商贩嘛，然后那里边的书还都是五元一本。然后经常我会在这个商贩里面翻一些书籍，我看到那些书籍的质量也是参差不齐啊，就是经常会有这个有同学买来书发现，哎，这个排版有些不明，错字也有很多，清晰度也不佳，这各种各样的问题吧。所以有的时候，咱们看一本书的价格可能过于低了。就会很难不怀疑这是盗版哈。嗯
1: ，不过这里我也想补充一下，我刚才提到的那个小时候买了的一元图书，嗯、结果纯属是呃引流款，哦、后来再借钱买其他的书就不借了
0: 。哎，是是是，其其实，在大多数人看来，如果说一本书的这个价格过于低了啊，要么大概率是盗版啊，要么就是库存书清仓处理等等这种营销行为啊。那这次的东方甄选一元卖书到底是怎么回事啊？呃，那如果说说这个东方甄选来卖的话，那它既然是有这个品牌背书，而且也说的是甄选嘛，起码是在质量上有所保证的。这肯定首先不是盗版，其次呢也不应该，同时也不能是残次品嘛。那我们排除排除了盗版之后的这么一个选项之后，我们可以再来看一看它到底到底是不是呃一类的营销手段啊？其实，在界面文化的报道当中呢，某位出版社编辑提到说。图书销售是商业行为，既然是商业行为，所有正当的可以取得利润的扩大品牌影响力的行为，就都是合理的。呃，并且表示了没有一名发行人员会罔顾产品成本进行销售。嗯。可能
1: 更大的一个作用还是一个营销手段。嗯嗯、呃，我们前面其实也提到了，他这一次算是呃等于为会员送好礼的一个活动嘛
0: 。哎，是是是，呃，同时这也有不同的声音出现啊，像在中国出版传媒商报的报道当中呢，呃，里边就有出版从业人员表示了，这是部分民营策划公司所为，主动发了几千本书过去啊，说这书的质量和正正呃这个正常的书的质量是有一些。差别的，然后同时也有一些从业者认为，这其实最终的目的就是一个，呃，做噱头，同时也是吸引流量嘛。就是在一些大主播的直播间啊，也会存在一些出版社和出版公司先抛出一两个破价品。那这什么是破价品呢？就是市场价格要呃比市场价格要低得多的产品。那作为呃这些产品呢，会作为引流款。那就是刚刚金金所提到的那些啊，然后主播会在当场和之后的场呢带一些他们有利润更加足的这些利润品，所以一般来说这样还是能够把亏空给补上的，但是也并不是所有的这个出版商都会采取这样的营销思路哈。
1: 嗯，所以这一次的事件呢，也引起了不少呃反面的讨论，或者说很反对这样的行为。比如说，一些出版社的工作者就表示，这其实是一个不正常的内卷，它伤害到了图书企业的感情。因为按照行业规则，你这一块钱的价格是不,是不可能满足这整个图书从印刷装帧，还还不不包含这个编辑，然后中间的这个作者，以及他不,不停的就是中间这。多轮的工作流程产生的这个成本
0: ，嗯，是我也看到了一些这个像 SKP、RDV 的书店主理人许志强，他在朋友圈里边写道：‘说：“哎呀，这这就有点激情了。”他说：“这简直就是作践图书，有辱斯文。嗯”嗯、呃、但是对此呢，也是有这个官方的人回应了，就是议员卖书是误解。在当日呢，呃，参与此次活动的作家榜品牌创始人吴华尧向南都记者解释。说公司与东方甄选是合作伙伴。早前呢，俞敏洪提出能否提供一批图书作为福利送给读者。呃，自己也是答应了，然后活动只是象征性的收起一块钱，他并不是为了卖书。最终，他们免费提供了将近四千本书。同时，他也表示啊，说很理解出版同行的心情，同时也很反感低价卖书，所以觉得本质上他和呃出版行业的同行们呃的方向是一致的，也希望让更多的人关注阅读，爱上阅读。
1: 嗯，或者也就是说，他对于这起营销活动啊，这种送会员们送书的这个活动的解读是不太一样的。他、嗯、不是就是说为了卖书一块钱来卖这本书，而是有一些其他的目的，哎，比如说营销啊，比如说引流，其实是类似的
0: 。哎，要么就是给这个听众或者说是自己的观众送福利嘛。呃，但是为什么这样的一个行为在出版业讨论的这么激烈呢？其实刚刚晶晶也有提到一个重点啊，就是有些人他会觉得，呃，感到被以往的战友被刺了。为什么呢？这么说呢，就是其实新东方推出东方甄选直播间，也是靠着阅读过大量的书籍啊，主播董宇辉，呃，董宇辉以出口成章的这么一个文化人的形象在直播间出圈嘛。那与此同时，董宇辉其实也成为了出版业家喻户晓的一个知名带货主播。在东旭辉火的这段时间里边啊，东方甄选可以说是带火了一本又一本非常高品质的好书啊，也为出版业的繁荣确实是助力颇多啊、呃，甚至有出版的单位以能进入东方甄选的直播间为荣。有一些下游的实体店也自愿当起来了东方甄选的自来水，说是以东方甄选的选书标准作为图书推荐的标准。但此次的一元售书活动，啊，有些出版行业的同行们就看着有些让人伤心啊。嗯。
1: 嗯，因为这个也确实合计到整个图书出版的流程，嗯、以及它当中包含着，比如说作者、编辑以及发行很多人的心血，所以说图书再加上它又不是纯粹的一个商品，它当中还包含着很多知识属性、文化属性以及这种知识知识的传承跟传递。呃，文章当中呢，其实也有一个评价讲得比较真实，古建商农。这句话呢是董宇辉之前在回应媒体质疑东方甄选为什么卖米卖的那么贵啊。当时他说古建商农，那现在书卖的这么贱，他其实伤伤害到呢，肯定就是像背后的作者啊，包括编译人员以及营销啊、校对啊、印刷啊等等一系列的这个生产链当中包含的每一个工作人员，其实就是一个产业了
0: 。嗯，是，就是图书出版的成本其实是分有很多种的、啊，其中各个工种都耗费了很大的心血，所以这样也让。让很多人对于此次的营销活动行为感到有些伤心嘛。然后，另外刚才金金也说了，其实图书也并非一般的商业产品，嗯，因为它除了具有商业属性，同时呢还具有文化属性。呃，咱们小时候耳边经常会听到高尔金那句“书籍是人类进步的阶梯”嘛，就是一本书的真正意义上的价值，往往没有办法用金钱来具象的衡量哈。呃，同时呢，接力出版社的总编辑白冰在接受界面采访的时候也说到，只把低价作为唯一的促销手段，会给读者的消费习惯带来不良引导，让读者变得越来越只认价钱不认输。是有这样子的担忧的哈，嗯
1: ，就像大家现在这个喝某性的时候，好像喝到了九块九的就没有办法再喝十几块钱、二十几块钱了。一样，那、嗯、等于他把这个价格破下去了之后，会给大家在买书的时候或者购买这类商品跟产品的时候，呃，心里面说对他有一个价格定位的。
0: 哎，对他其实是有担忧的，就是担忧，比如说像咖啡，一样，把咖啡打进了九块九时代啊，他们呃咱们出版社的同行们也会有担忧，呃，会不会把图书打进了一个特别。低价的时代哈，嗯，像书盟合作合伙人、执行董事刘贵就告诉界面文化说：“一元，呃，这么一个价钱，给读者带来一个什么样的印象呢？说书的利润这么大，知识这么不值钱，就很怕一元图书的这么一个活动会让读者感到知识的廉价，反而会认为呢，哪怕是免费赠送、回馈社会，也不应该一元售卖。”因为赠送其实要比一元售卖要好很多，因为赠送的这个图书价值其实是没有办法衡量的嘛。
1: 可能就是也是理解到他做这么一个活动的出发点，嗯、但是呢，呃，在做这个活动的过程当中，暴露了一些在操作层面的问题。就是毕竟大家在、呃、购买的时候，其实还是要呃付一个一块钱。那你付这个一块钱呢，从后面来看呢，这个效果就变成了一块钱就能买书，嗯，进而呢伤害到了整个这个出版社行业的心态。
0: 哎，是反而会让很多人会觉得，哎，你是不是在直播间里边倾销书籍啊？嗯、呃，就是贱卖书籍嘛。我也看到了秀才说出国玩发现书的价格很高，嗯、呃，其实也确确实实啊，有这个刚才提到的刘贵，也就是书盟合伙人、执行董事，他也提到了说国外对于图书进行价格保护，但是在我们这边，在某种程度上也显现出来了一个随便卖的现象嘛。嗯，这个其实也是有差别，也是让咱们国内的一些合伙人或者说是出版社的同行们觉得有些不公。嗯,嗯，确
1: 实，我记得之前出国看到的书，包括像港澳地区啊，就也都是价格很贵的，一本书，嗯，那一本书能买咱们国内的，就是正常的价格能够买四五本。
0: 嗯，是我之前其实看过一个社会实验，就是在美国那边，他们在大学里边，然后是专门的去，呃，随机挑选一个学生，说帮他把本学期的书籍都给买了，他们就表示非常的。开心也非常的感激，因为国外的书籍确确实实是,是一笔不小的支出哈、嗯
1: 。他们好像是课本会更贵
0: 。对对对、呃，甚至一本书，你可能专业课的书都得是几百几百,几百美元哈。嗯嗯、呃，那其实我们聊到这儿啊，我们也接着跟大家讲一下，就是其实此次东方甄选这个东方小孙在直播的时候也是对于此事有所回应。他说：“东方甄选并没有在 APP 上倾销书籍，此次售卖的书呢是东方甄选购买，并且打算抽奖送出的。但是由于东方甄选 APP 并没有一个福袋的抽奖功能，所以也是象征性地收取了一元的费用。”嗯
1: 。嗯可能跟 LX 说的差不多，就是感觉东方甄选是没有把这一次它本身的利益宣传到位，嗯，进而造成了一些不良的公关上面的效应
0: 。哎，是，我也看到万令说了，书确实是一个特别的商品，做活动的时候确实是需要多考虑哈。那我们这个话题也是把这来来回回给大家掰扯了一下。啊、呃，大家也可以在评论区分享出自己的看法。那下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊最近新茶饮上市的那些事儿。Hello， 欢迎回来，来到我们的第二个话题啊。其实这两天有两家茶饮递交招股书的事情也是讨论的非常火热，相信大家应该也有所了解啊。其实就是在1月2号的午间，股民正式向港交所递交了招股书，他成为了继茶百道之后又一家向港交所地表的新茶饮企业。同时，蜜雪冰城也是紧随其后啊，正式的转战港股，并且递交了招股书。根据招股书呢，截至二零二三年的前三季度，蜜雪冰城股民分别实现营收一百五十三点九亿元和五十五点七亿元，而股民门店的这个呃，截止年底啊，已经拥有了九千零一家门店，小程序的累计注册会员人数约九千四百万名。嗯，其实提到这些数据啊，呃，蜜雪冰城，我自己感觉是不太奇怪的哈，但是我看到古茗，呃，对我来说是一个相对来说比较陌生的。品牌，所以我想问一下大家有没有喝过古茗啊？
1: 嗯，大家可以把自己所在的城市打到我们的直播间公屏上，看看你所在的城市有没有古茗呢？呃，我们因为在北京嘛，其实几乎没有看到过古茗的门店。然后看到今天的这个古茗 IPO 的消息呢，就仔细研究了一下，发现人家门店已经开到九千多家了，只不过呢没有往北京这边过。嗯
0: 哎，是，其实看到数据我就是觉得非常的惊讶哈，因为我从来就没有喝过股名，没想到哎哎这这个初初见的时候就是巅峰，呃也不是巅峰的时候啊，就是这个递交呃招股书的时候已经取得了如此的成绩，嗯，所以这就让我有些好奇哈啊，我看到咱们的 Ruby 还有 Qiu Mu 啊都说广州有很多是吧？小雨也说了重庆很多，呃 ，Yuki 也说了武汉很多哦。原来咱们啊，确实是孤陋寡闻了哈。
1: 是这个我，我都怪我们知道的太晚了哈。嗯，阿布说古明是我台州的，原来这也是一位来自台州的朋友
0: 。嗯，是的，所以今天呢，我们就把河南老乡蜜雪冰城放在一边啊，今天也是专门的梳理一下古明这一步一步到底是怎么过来的哈。呃，首先，正如阿布所说啊，这古茗确实是在二零一零年由创始人王云安在他的家乡浙江台州温岭大溪镇开了第一家古茗门店，而在二零一一年的时候呢，王云安也是开出了第二家直营店，在同年的四月开出了第一家加盟店，同时在二零一三年的时候，古茗的加盟商店呃加盟商门店已经达到了七十家。这时候他开始把这个货品的价格打低，呃，最大程度的让利加盟商，先让加盟商赚到更多的钱，以此呢把加盟的规模做起来
1: 。嗯，他这个扩张模式还挺让人意外的。他在刚刚开始的时候有几家直盟店的情况之下就已经开了加盟店，啊、呃，在刚刚开店了三年之内呢就已经有不少的加盟商门店了。跟像蜜雪、啊、其他的这些品类，它是先开直营店，然后开到一定的数量之后。再扩张，呃，开放加盟，其实这个逻辑有点不太一样
0: 。嗯，是的，我看到全木说就北京没有吗？其实上海也没有啊，不仅是北京、上海，很多省市它都没有哈。呃，接着听咱们细细的来聊啊，在二零一五年的时候，股民已经开出了三百家门店，而在二零一七年门店突破了一千家，二零二零年突破了四千家。呃，从招股书的数据来看呢，其实到二零二三年啊，呃这一年呢算是股民门店增长特别多的一年啊，增速特别快的一年，门店数量也是增加到了九千零一家，全年净增的门店相当于前两年的总和。呃，这里边也是跟大家讲一下，股民的扩张到底是一个什么样的方式啊？它其实不是盲目的扩张，而是更加的着重在一个关键规模。其实他在招股书里边也表示了这个关键规模到底是什么意思。他说，在单一省份的门店超过五百家，就表示该地区具备了凸显规模效应的基础，就称之为关键规模，并且呢会借助在已具有关键规模的省份所积累的经验和优势。可策略性的进入临近省份。
1: 啊，可以说呢，就是是有一些根据地的啊，古茗是从台州起家的嘛。那在整个的这个江浙沪地带，其实是古民扩张的还是挺多的，在这边建立了非常非常多的门店。通过我们直播间的这个画面呢，也能够看得出来，这个右下角这一个区域啊，包括上海，哎、上海周边的一些城市，嗯、啊，其实还是开了很多家店的
0: 。嗯，是从全国布局的十五个省份当中，核心主力就是浙江、福建和江西。其实这么一想。咱们大部分北方的朋友都没喝过古茗，就是因为人家很少开在,少在北方开店嘛。我看到如彼都说了，以为哪里有哪里都有古茗，记得喝了很多年了，这确确实实是一个地区的啊不同哈。然后其实作为一个实打实的区域性品牌啊，古茗早期就通过了这样一个农村包围城市的开店策略。扎根浙江的大本营，并且挑选当地的资金实力雄厚、有经营经验的加盟商进行了早期的市场拓展。那截至二零二三年呢，其在二线及以下城市的门店数量占到了总体的百分之七十九，并且其中百分之三十八的门店位于乡镇一级，行业位于乡镇一级的门店比例通常是低于百分之二十五的，但是股民、呃、确确实,实实是要多于行业的哈。
1: 嗯，就是说，其实不少乡镇地区都有开了这样一家奶茶店，是吧
0: ？嗯，应该是和台州那边一样啊的一个情况。然后我们可以看得出来。股民的发展确确实实是比较迅速的哈。那到底是什么让股民实现了这么一个超车的方式呢？嗯
1: ，究竟它是做对了什么呢
0: ？嗯，首先有一点就是区域的市场优化，一个冷链的成本。我们刚才也跟大家讲了，其实股民的扩张它并不是盲目扩张，而是更加的聚焦，或者说是更加的谨慎。嗯、呃，你像与多数的茶饮品类类似啊，果茶、奶茶是股民第一、二大类产品。截至2023年的前三季度呢，相关的产品合计售出杯数分别占其总杯数的 51% 和 38%。那对于这些果茶呀、奶茶呀，它的新鲜度肯定是必要的嘛，所以他们必须要在新鲜上面下功夫。那根据招股书显示，呃，截至2023年前三季度，股民可向超 97% 的门店提供两日一配的冷链配送服务。运营总建筑面积超二十万平方米，共计二十一个仓库当中有逾四万立方米的冷库。股民而且很早的便自建起了冷链车队。截至二零二三年呢，自有冷链货运车队达百分呃达约三百辆
1: 。嗯，就是说我们前面提到了呢，它这个扩张逻辑啊是根据一个根据地，然后在这个地区呢密集的开店，这样进一步呢能够保证保证它的这个冷链配送的成本跟门店的密度是有直接的关系的。因为在这个同一个地区呢，它这个密布了它的门店，就会导致它冷链来送，一个是很方便，一个是在这里建冷库以及建仓。仓库以及冷链配送服务都能够顺水推舟
0: 。哎，是这个，其实就是冷链的投入呢，也是让股民的门店布局呈现出了一个绝对的中心化的特点哈。截至二零二三年呢，股民布局十五个省份，其八个省份的门店合计贡献了百分之八七的 GMV， 其中起家的浙江省的门店数达到了两千零五十四家，单一省份的门店占比超过了两成了哈。呃，而且在这个该市场百分之九十二的门店也是位于仓库的一百五十公里以内，这个确实是大幅度地减少了冷链配送的成本哈。呃，另外呢，在这个招股书里边显示呢，其仓到店平均配送成本仅占 GMV 的约百分之零点九，远低于行业百分之二的平均水平，确确实实他们在冷链上的功夫下的还挺多的哈。然后另外一点就是营收靠加盟了，这个其实是和蜜雪冰城啊、呃茶百道啊这些基本上是一致的。但是招股书显示，除了极少数的几家门店之外呢，股民的门店均是由加盟形式经营，收入也是主要来自向加盟商销售商品及设备，以及提供加盟管理服务。呃，截至2021年、2022年以及2023年的12月31日止年度，股盟、股盟加盟店贡献约 99% 之的 99. 的 GMV 哈。
1: 它有这么多的加盟店，它直直营的门店是只有六家吗
0: ？哎，对，古茗直接管理的六家直营门店是截止至二零二三年的十二月三十一号、啊，哈，只有六家直营门店。
1: 嗯啊，九千多家店，六家直营门店
0: 哎，对，这个确确实实是特别还还算是比较夸张的嘛，但是其实这个蜜雪冰城它的占比是百分之九十九点八，然后茶百道的占比加盟。门店的占比是百分之九十九点九，大部分的这个茶饮品牌也都是这个样子哈。然后于二零二三年的呃呃，古、呃、茗加盟，哎呦，这也说的越来越不顺嘴了哈。古茗加盟商单店经营利润达到了人民币的三十七点六万元，加盟商单店经营利润达到了百分之二十点二。但是这个数据根据智识咨询报告呢，同期中国大众限制茶饮店市场的估计单店经营利润率约为百分之十到百分之十五，所以他们每个这个加盟商单店的这个经营利润还是要远高于市场的哈。然后这里边其实也观察到了一个，呃，新加盟商帮扶政策的说明啊，这是股民的，他们这个为了减轻前期的开店成本。新老加盟商可以自行的选择，签约后第十三个月支付品牌合作费以及运营服务费，同时还有一条显示呢，一年内闭店加盟合作费全额退还，共计是九万八千八百元，呃，但是有以下场景除外啊，这个就不念了，大家可以看一下图片
1: 。嗯。另外呢，在这一次的招股书当中，也发现了它有一点跟蜜雪冰城跟茶百道不太一样的是，它比较着重的强调了自己的技术。嗯、呃，因为呢，就是其他两项的这个主要收入来源呢，是来自于卖原料以及卖设备。但是，股民呢，他着重的提到了他自己的一项收入来源，百分之五十是来源于加盟管理服务。嗯，也就是刚才提到的这个加盟商帮扶当中，它会包括初始加盟费以及持续支持的一个服务费，还有培训以。及其他的服务内容。这其中呢，持续支持服务费占比达到了百分之八十。啊、呃，根据他们的解释呢，这项费用是用于加盟商的整个加盟期间所获得的，包括跟供应链、跟门店的运营以及技术支持，还有推广方面的一个支持服务
0: 。嗯，其实我也看到了股民提及了面向加盟商的线上系统。这线上系统就包括了技术、招聘、选址、全面培训以及巡访和检查等一系列功能，用于管理和监督加盟商。呃，也就是简单来讲啊，就是股民帮助供应商包办一切啊，所以他的收入也是来源于此嘛。今天呢，也是给大家梳理了从股民的发展历程，再到这期间有哪些重要的动作，也是、呃、跟大家多多了解一下这个股民啊、呃，提供一些观察的视角吧。那总的来说呢，股民也好，还是蜜雪冰城和茶百道也罢，那此次递交招股书并不是重点哈，正在冲击 IPO 中的新茶饮们也算是任重道远了。那我们下一个话题跟大家聊一聊宋波。
1: Hello， 各位，欢迎回来。说来话不长，第三个话题呢，跟大家一起来聊一下送播啊。据说呢，这是都市人最新的一个失眠疗愈。其实我们今天节目一开始呢，就跟大家一起聊了聊睡眠这个事儿，为什么？因为确实好像失眠的人，都市青年们挺多的。哎，那世界上呢，就有这么一群人在深夜来临的时候呢，他们会躺在床上，然后呢，打开这个手机上来自某个声音博主或者某个视频以及某个睡眠 A p P。一批，其中呢会选择送播这么样的一种声音。哎，这个图片上的人呢，他是手捧着一种名叫“波”的金属碗，然后呢，另一只手用一个棍子来回敲击，最终呢，你会在耳机当中听到一个金属敲击声啊，以、哎、及那个波啊，就是这个，呃，就是这种余韵回响，然后呢，会让人心满意足的沉沉睡去
0: 。哦，原来它是敲击嘛，我以为它这个是会绕着这个波边进行呃环绕。
1: 嗯，都有可能啊，<这>都有是吧？对对对，其实就是敲它，你翻来覆去的敲它，你、嗯、你敲它也行，你这个绕它也行。
0: 对，这个其实让我想起来了早些年间火起来的白噪音助眠啊。其实那个时候，呃，大家会选择的一些白噪音都有什么、啊？我给大家举个例子啊，比如说海声，嗯、风声，然后还有这个树林树叶稀稀拉拉的那种声音，还有雨声。我当时就特别喜欢用雨声来助眠啊、
1: oh, 嗯哎，对，还有一些什么那个烧火声，
0: 哎对对，烧火声也是特别的， oh. 有时候让人想到烤肉了是吧
1: ？<笑>啊，不知道咱们直播间的各位听友们有多少听过或者说看到过这样一种新的呃这个助眠形式呢？叫做诵播。嗯，哎，其实我们之前节目当中呢有聊过这个中产的新的休闲方式，叫灵修之旅。那诵播呢就是当中比重不小的一个环节了，听着那个声音呢确实很治愈。治愈啊，但是声音其实挺单一的，就有不少的人都表示，呃，这个听了他呢，我想开了。也有人表示说，这个听着很像智商税啊，那就敲个金属碗、啊，能有那么大的用处吗？嗯
0: 、哦，他这个也是收费的，是吗？就是听人敲宋博
1: 。哦，是，那是肯定要收费的了。咱们都聊到那个中产新休闲方式了、啊、哎，中产人士好像不太这个享受免费的服务。哎，确实、呃。不过呢，宋博其实在网络上，咱们也能够找到一些视。频包括音频，但是它跟线下实际的去听感受那个这个声音的共振是不太一样的。嗯、呃，什么是颂钵呢？它又称为是佛音碗啊、呃。早年间呢是佛教的一种常见的法器。那在疗愈的音乐当中呢，据说它能够有哎修复细胞、疏通能量的功效啊，能够带来前所未有的放松感受
0: 。哎、啊，是我看到一笑倾城说，下午刚问过价格，十五个人三千五百块。哎，我觉得这个不如 LX 说这个敲木鱼的事儿啊，<笑>我直接可以下载一个电子木鱼，当当当当当当，我那搁那敲一下午。嗯，嗯是
1: ，那它听起来就不太一样嘛。去敲木鱼的时候，呃，听你听的这个声音吧，可能没有那么治愈啊，哦、可能它没有这种没那么空
0: 灵。啊。对
1: ，疏通能量的效果。那参与送波的人呢，这个是不需要运动的，不需要穿健身服，也没有什么器械。而且你去看大家在上课的时候，画面也非常的令人匪夷所思。他是一个需要躺着就。不动啊，完成的一个身心疗愈活动。哎，
0: 这个我就比较好奇了，就是咱躺着不动，然后有一个大师在那边敲送波，是吧
1: ？对。哦、啊。Oh. Yuki o 说瑜伽课也有用送波的，确实是这样。就是那个瑜伽的时候，一般会有一个这个大休息室啊，就其实就是躺着啊。听了送波之后呢，有不少人都能感到身体放松，甚至在课程当中睡着了。这也是为什么我们说失眠的人士可能更加喜欢这么一项活动。
0: 嗯，其实我之前我看到有人评论说，十个月大的宝宝听了宋波声音就不哭了，这成了一个哄娃神器，甚至有时候敲一下就睡着。这其实让我想到了，呃，好像心理学啊、呃，这这可能有点我胡诌了哈。就是有人这、那个在经常在影视剧里边可以看到，呃，有些心理学它会有一个那个关键动作，那那就是让你催眠的一个钥匙。你比如说敲一下，呃，那个咖啡的杯子。然后敲那一下，你就能睡着啊，就感觉是人家评论的这个很像这种行动哈。嗯，西
1: 说了一个比较有趣的观点，说那还不如买一个波自己敲，哎。哎其实这也是一个办法，但是关键是，如果你想为了睡觉的话，你自己敲恐怕很难把自己敲睡着。哦。嗯，最重要的就是你去体验这种服务的时候，它是有一个人专门在那儿哄你睡觉的，他、oh. 不停的这个敲这个波，而且即便你入睡之后呢，这个敲波的声音也不会打扰到你，啊，然后呢，它的这个声音呢，很多人还在质疑这玩意儿有用的时候吗？不少人就已经表示睡着了， oh. 甚至呢还有人开启了一个送波学院，源源不断。为北上广的这些特殊的特困青年们提供催眠专家
0: 。嗯，哎，这个我刚才还，呃，搜了一下，我现在现场搜了一下淘宝啊，我看到这送播的价钱有三十九块钱的。有一百多块钱的，还有三十二块钱的。哎，这么一想，如果说，哎，咱们再开发一个机器人，让他再给咱们那个什么，哎，当然是有一点这个麻烦事了。哦
1: 、开发机器人这么容易？开发机器
0: 人让咱们那个给咱敲送波，嗯嗯、哦
1: ，有朋友说找一个送波搭子轮流敲，哎，我觉得这也是一个很好的方式啊。是啊、呃，这如果说前面这个有朋友说十五个人三千五百块钱的，呃，既然这样的话，不如哎，现在三十九块九买一个波，然后轮流敲一下。是。啊，那为什么说宋波这么神奇嘛？那么花那么多的钱，为什么呢？在宋波疗愈的圈子里呢，信奉一种叫声波共振的方法。那这个波呢，它想起来的那个不同的频率，据说可以跟人体不同的器官的波频产生共振，进而呢让疗愈者进入一个放松的状态。因为大家知道，人体是有百分之七十是含水的嘛。嗯。啊，你其实如果是你跟这个波在同一个空间内啊，它的这个声音呢，通过水的共振，以达到人体对。对应一些频率的器官，比如说大脑的脑波啊，这个声音跟震动呢，能够让大家感觉到更加放松，甚至包括这个让大家感觉到平静啊，有一种似睡非睡的体验，甚至还能促进血液循环
0: 哦，我看到 Jessica 说了，波很贵的，我买的两千八，那确实可能是这个不同的价钱，它的质地也不一样，质量也是不一样的哈
1: 。嗯、可能你说咱三十九块九那个买了，有可能是木鱼绳，哎，对你
0: 敲出来那声音质感都不一样，<笑>它肯定就没有办法。法去跟咱们体内的水进行共振了哈，其实我之前也看到了一个视频，就是有人，我不知道咱们听众里面有没有玩过这个送波的哈，就是我看那个视频是送波里边装着水，然后有人拿着那个木头还是什么的往送波的那个波沿去来回的环绕，然后环绕的时候中间那个水它就会跳跃，就会舞蹈，我觉得这个还挺玄乎的哈。
1: 嗯，因为它在声波震动嘛，嗯、这个水面也就会产生一定的反应。是的，啊，据说你去在听跟感受的时候呢，比如说里边加液体、加不同的液体或者不加液体，它产生的声音跟声场都是不一样的。j e 卡竟然自己买了一口波，那是不是你也有这种相关的体验呢？也可以在我们直播间跟大家一起分享一下啊。据说呢，这个收费啊还是真的挺高的啊。在国内呢，这个送波疗愈的市场还是比较年轻的，所以还。没有标准化，但是呢，正是因为没有标准化，所以呢，大大小小的这个疗愈师以及训练营呢，就把这个价格拉得非常的不同。嗯啊，基本上呢是分为一对一的个体，以及这种团体活动的体验。像一对一的价格就在四百到八百块钱不等。啊，团体活动的费用呢，在一百三到两百块钱不等，相对会便宜一些。但是呢，架不住人多嘛，是吧？哎、是啊，那为了满足参与者的新鲜感呢，也确实能够啊。哎不少人都在这个各个点评平台上分享，说有一种让自己身心平静、放松的效果。不管它有没有用吧，反正我至少睡着觉了
0: 。嗯，但我感觉这种的，呃，宋钵疗愈师，他应该算是自由职业者吧，就是因为他们有的时候可能会对个人，有的时候也会对这个团体。这其实相对来讲，工作时间是比较自由的哈。
1: 也是因为他这样的商业化变现其实很可观，所以有不少这个已经有了一定的能力跟经验的疗愈师呢，就会选择培养一些新一代的疗愈师。你想，就这这就催生了一个新的职业嘛？啊，那在一个行业兴起的时候呢？总会吹鼓一些人的钱包，比如说这种教学的啊，教学培训的，在泰克星球当中呢，就是泰克星球是一个自媒体哈，他就发布了一篇关于宋波的报道，其中呢，他又采访到了一个线下机构的培训的负责人，啊，他呢就是带着团队一开始在线上运营，那线上呢在某个内容平台上创建了一百多个矩阵账号，啊，目前的线上是有近四万名的学员，而直播的课程费用呢，一个人是一千八。那也就意味着四万名的这个学员，最高的年收入能够达到七百多万。哎
0: 呦，这个七千,七千多万哈，这个确确实实是特别夸张，超出认知了都有点儿。<笑>那咱什么时候？也去整一个这个，一千
1: 八还是挺贵的啊。嗯 uh, 那线下培训呢，价格就更高啊。基本上为期五天的课程费费用呢，就要到一万九千八课程的培训呢，也分为两个方向，一个方向呢是成为企业以及大型活动现场的冥想导师。啊，两万块钱你就出师了，你就出徒了啊！另一种呢是线下工作室的一种单个的疗愈师，也就是跟我们前面提到的这种送播疗愈师的自由职业可能更加相像一点儿。哦、啊，仅仅在这个零三年啊二零二三年的十月份呢，团队就组织了五场线下培训班，那高峰时期基本上能够实现月入百万。
0: 我觉得他们这个抓的真的，这这个抓手真的特别好啊！因为其实今年有一个关键词就是身心灵，然后这个而且他又可以服务团队，其实就可以成为很多公司或者说是小部门的一些。团建的选择
1: ，嗯，一方面呢，它能够服务企业以及大型活动；另一方面呢，你自己开一个小的这种工作室，其实也可以点对点的接收一些个人啊以及团体的工作，甚至呢，很多新的场景也开始开拓起来，需要疗愈师，比如说像酒店、民宿，还有瑜伽馆。呃，都会跟疗愈师做一些这样的合作，然后通常呢，他们会选择跟疗愈师采取收益分成的方式，甚至呢，我们通过招聘网站上以疗愈师为关键词就能够看到，现在呢，疗愈师的这个月薪工资基本在一万到两万期间啊，一些这个企业招聘的直播课程的助眠直播讲师月工资可以达到三万。嗯
0: ，我感觉这个宋波疗愈师他的一个门槛儿。不知道高不高啊？我个人感觉可能没有那么高啊。就是如果说咱们真正的找一个师傅去学，大概一个小时或者说是两个小时，咱们稍微的学学，找点门路，是不是可能就？能够咱们自己去开一个这么样一个店铺了
1: 。嗯、呃，有这么一个音乐治疗系毕业的同学呢，他就表示啊，送波的这个技术门槛非常的低，让人睡着也不算是什么新鲜的事儿。哦、那他音乐治疗呢，其实等于都是相通的啊。他在接受采访的时候呢，就说：“你这街上随便拉一个人，你教他半个小时，都能够让他感受到放松，甚至半睡眠的状态。”但目前我们前面也提到了，这个市面上的相关的高级送波疗愈师的课程。其实价格还是不便宜的。似乎呢，这个具体的在这个送波疗愈的疗愈过程当中呢，除了他敲这个波之外，他还是有一些其他的这些，比如说感受整个能量场啊，然后这个呃，根据客户的一些情况适时的调整，并且给出一些疗愈方面相关的其他的像正念以及冥想的培训。我觉得这个还是很大一部分其他的这个。培训以及学习需要考虑的范围
0: 。嗯，我看到新奇新奇说，于是收工大吉，送播小分队全国落地开花，咱们成为一个教送播的团队了，嗯、是吧？嗯
1: 、哦，万丽说还要结合一些柔和的运动啊，不然谁会去买一个播啊？嗯，确实你，你就是我自己买一个播自己敲，恐怕哄不了自己睡着。更多的人他在体验这种类型的时候，会发现其实最重要的是有一个人他在不间断的哄你睡着。哎，比如说呢有。有这么一个体验过的朋友叫小亮，他本人呢是学应用心理学的，那其实他可能更加知道这种身心灵的疗愈到底是不是科学的，是不是真正的通过什么这个能量场啊，这个对于呃人体的各种各样的器官有一些治愈的作用，但对于不太能睡好觉的他来说，他也不讲究那些了，就只要能睡个好觉。似乎也不太用考虑那么多
0: 。哎，是，其实我之前也是有看过一些人，他失眠，他那个时候就特别的焦虑。如果说但凡有一个事儿是能够让他感到，哎呦，这时候我特别想睡觉啊、呃，这个时候身心特别的疗愈，被被治愈到了。那如果宋波能够起到这样子的作用，那我觉得也可以啊。
1: 嗯嗯、呃、，Ruby 在前面也说到了，跟睡眠没法比，睡得好就是赚，多贵也值得，对吧？嗯，呃，有的时候如果有失眠或者压力大的朋友，应该能够感受到，就是呃睡不好的话，其实整个人这个工作啊、生活啊，包括身体的健康，都会产生很多的影响。啊，因为这个睡眠这么重要，所以睡眠经济啊，以及这个疗愈经济如今是蓬勃发展啊。据说呢，一个开设此门课程的这个疗愈馆的老板就说，其实这个价格呢，你别看几千上万，但实际上呢，你学个滑雪呀，学个潜水的呀，都要花不少钱。但是呢，这事儿你只能自己做，你只能自己开心。但你真的学了颂钵呢，可以帮助自己，还可以帮助很多其他的人
0: 。哎，是，这就是成就感油然而生啊！我学颂钵，我可以让大家好好睡觉。你说这说出去，多有面儿是吧
1: ？嗯，为什么这么火呢？一方面也是这都市人一直以来对于睡眠时长的抗衡，实际上是由来已久了。有一项数据显示，二零二二年我国民众平均的睡眠时长是七点四个小时，低于世界均值，近半数人呢都不满睡眠现状。七成以上的受访者都存在着失眠的问题，在这儿呢，我们也问一下各位听友，大家有没有觉得自己睡眠不好的情况啊？上一次睡好觉的时候是什么时候？还记得吗
0: ？哎，我突然这个来一个提问吧，就是大家昨天睡了多少个小时啊？今天睡了几个小时啊？昨天
1: ，我我反正我现在是
0: 、呃、日日日均也就五六个小时，七八个。
1: 嗯，差不多吧。
0: 嗯，确确实实是现在人失眠啊，或者说这个睡眠情况的问题还是挺多的哈。嗯
1: ，据说有超过三亿人有睡眠障碍，嗯、我倒没有什么睡眠障碍，我感觉我有起床障碍
0: 。哎，那那,那就赖床嘛，<笑>也是合理的呀、啊。呃、被迫赖床，这不圆上了吗？我睡
1: 眠倒还好挺好的，我就是早上起床很困难、嗯、啊。另外呢，你看这个呃焦虑呀、啊，精神压力大呀，像这种睡眠呀、啊、呃、送波音疗啊等等的疗愈方式，就成为了大家精神亚健。康。康状态的一个良药啊
0: ，嗯，是我看到咱们很多的朋友们，像梨子啊说六个小时，哟，煎饼睡了十二个小时，那这个睡眠质量有点。有点厉害啊！然后 Ruby 说八点五个小时，这个还是挺健康的哈。我看到 Yuki 说了，我就是睡眠太好了，能不起来就能再睡。我觉得其实睡眠质量好是一个特别值得人们羡慕的一个，嗯、怎么说啊？一个优秀的品质哈。
1: 是这个花多少钱都买不过来啊。嗯嗯、呃，但是现在在一些大城市呢，职场上的内卷加上生活的压力呢，就。催生了疗愈经济，每年呢在以约百分之十的速度增长着。呃，根据全球健康研究所的报道预测呢，在二零二五年疗愈经济的市场规模将能够达到七万亿美元。在美国呢，冥想的渗透率是很高的，比瑜伽还广。但是目前在国内呢，渗透率还不及百分之一。确实也已经有更多更多的人关注到了情绪价值的重要性。所以说，宋波到底是不是割韭菜？可能对于失眠的朋友来说，压根儿都不太。在乎了，为了睡上一个好觉，哎、呃，大家似乎也不管它是不是伪科学还是真科学了，只要能睡着，那这能只要能抓着耗子，那就是好猫。也祝福各位听节目的朋友都能够在这个周末睡一个好觉吧，或者可以通过互联网上找一找这个宋波的这些声音，来试一试宋波对自己到底有没有用呢？那这个话题呢，我们就聊到这儿，下一个环节呢，就来到我们周五的特别栏目——周末玩点啥。
0: 看到一个特别好玩的说法啊，我看到秋木说听英语课啊，他意思应该是周末如果睡不着，咱们就听一听英语课啊，伴随着这种枯燥的声音啊，要么来点这个什么哲学的课、啊、或者什么之类的，咱们可能慢慢慢的就能睡着了。就想起来了，呃，小学、初中、高中时代的这个睡上课睡觉的时候了哈。然后接下来进入到我们的周末晚点啥环节啊，这一个呢是我们的姊妹栏目。Anyway， 万事大吉推出来的这么一个固定的节目哈，在这里面可以给大家介绍一些新鲜有趣的市集活动，还有展览以及演出。首先呢，给大家推荐一个市集哈，这是跳海村口树下赶大集啊，进城招工特别版，在北京跳海酒馆的 Village， 也就是在1月6号。那岁末年初之际呢，腾讯新闻也是联合了腾讯公益和《凤凰周刊》跳海等，共同发起一场进城招工的活动，面向城市青年推出系列有趣的城乡村岗位和公益项目。除了跳海村日常摊位之外呢，本期市集也是特设了真村里进城招工摊位。欢迎街坊邻居前来面对面了解本次进城招工相应岗位的工作内容。
1: 接下来的一个活动呢，是在海口的。哎呀，之前呢，我们节目之前聊到这个周末玩点啥的时候，老有朋友说怎么只有北京、上海的呀？嗯、啊，今天呢推荐的这一个活动是在海口的“六个弯生活艺术节”，在海口的 N 次方公园，时间呢也就是这个周末了。二零二四跟蜜岛继续六个弯在这个地方呢汇集了二十家摊主，为会会带会为大家带来精美的商品，以及乐队演出、插花体验、公益。领养以及义派啊，这个特派义诊，很多精彩的事情等着各位去发现
0: 。嗯，我看到辛奇曼说在深圳会参加汉服，呃，穿汉服参加巡礼，也欢迎进我们的听友群啊、呃，来一起探讨各种有趣的市集活动哈。进听友群可以加我们的小助手“收工大吉”的、呃“收工大吉”小助手的首字母拼音。首字母啊，然后接下来给大家介绍一个活动，这是开在上海市的静安区南阳路一百五十四号，这是一场没有主题的主题派对。那希望来到这里的大家呢，都可以在舞池中肆意的挥洒汗水，尽情的摇摆，放声大笑，与新老朋友们聊天畅饮。呃，也就是在1月5号 ，Youth Party 在上海市的静安区南阳路154号，周五晚上10点。呃，期待大家的到来，不一样的场地，同样的一个 Youth 精神。
1: 嗯，接下来的一场活动是在北京的北京的阿梅这个 Oh Mary 小酒馆，是在胡同里的一家小酒馆，组织了新年的第一场派对，叫做 MBTI 双面派对。哎 ，MBT 爱好者有福了，在这儿呢，有一些舒适的白噪音以及热闹的舞曲。呃，我觉得应该是爱人跟艺人们一个非常值得大家，我觉得可能去的可能都是艺人
0: ，爱人会沦为艺人的玩具、嗯
1: ，爱人可能都不会去这种地方。嗯
0: 。呃，接着跟大家推荐一个展览哈，呃，我们展览的这个是在杭州的。那是网易严选的精神年终展，在杭州的上城区保佑西弄八到二号八杠二号，二零二三年的十二月十九号到今年，也就是二零二四年的一月十四号，持续的展览。网易严选在杭州市南宋御街 X 二这个打造了一场名为《The Road of 2023》的精神年终展，十二个主题空间，十二种精神标签，十二件严选好东西。在群体记忆的浪花当中，可以和大家一起重走二零二三，也准备着二零二四的重新出发
1: 。嗯，有不少朋友呢，都在我们直播间的公屏打出了自己的所在城市，比如说平潭，比如说深圳啊，比如说东广州的啊，你们的这个呼声我们收到了。我们后面的节目会努力的给大家带来，包括深圳啊啊，包括广州的活动。呃，其实我们以前的节目当中有广州的也其实不少的。对。不过今天呢，确实是。这个接下来呢，给大家分享的一个演出还是在北京的，叫做《短裤里的诗歌20》2023巡演，在北京的朝阳神路街39号。这是一个以音乐乐队的演出哈，呃，在这个1月5号，也就是周五的晚上8点半，短裤里的诗歌乐队会在黎明黄昏黎明俱乐部进行精彩的演出。
0: 嗯，我看到傅红磊说青岛也考虑一下，好的。接下来给大家推荐一个全国各地甚至全宇宙啊都能够参与的一个活动啊，那就是推荐一个书影音哈。这是《梦魇绝症第一季哈，是杰克·本德的。那《梦魇绝症呢，是一部深受观众喜爱的悬疑恐怖美剧。故事是发生在一个看似宁静的小镇。每当夜幕降临，呢小镇的居民们都会被一系列神秘的事件所困扰。每一集都会有一个震撼心灵的悬疑事件等待观众揭晓。随着调查的深入，更多隐藏在表面之下的恐怖真相逐渐浮出水面，揭示了小镇背后的邪恶力量。如果喜欢悬疑或者说是恐怖类剧集的朋友们，可以在这个周末或者挑个时间看一看这部剧啊，参与一下这样一个全宇宙都能够参与的活动哈
1: ，入股不亏啊！哎。啊，也就算是我们这个这个小小的栏目没有落下其他的地区的朋友。是的。那以上呢就是周五直播的全部内容啦。如果你还有什么其他要了解的事情，以及这个我们这一周没有做好的事情，都可以在我们的啊、呃、这个小宇宙的呃这个小宇宙的联系方式找到我们啊。手工大吉小助手搜索拼音首字母，然后添加我们，会拉你进我们的听友群
0: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，我是
1: 晶晶，期待下一周的下班时间跟各位再见面。祝大家
0: 收工大吉，大周末愉快，睡个好觉，拜拜，拜
1: 拜。拜拜